0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Este es el comentario nacional del periodista Carlos Álvarez. Ocho con cuarenta, como todos los lunes, el analista político, periodista y corresponsal del Semanario set en el centro del país, Carlos Álvarez, a quien usted encuentra en redes como arroba gurú mexicano. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: David, buen día, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien. Aquí con un lunes muy cargado en materia informativa. ¿De, de qué nos vas a hacer tu análisis el día de hoy?
0: Pues de Cuba, de la situación que vive Cuba, David.
1: Sin duda, sin duda ¿Sí, no solamente interesante, sino importante, pero adelante.
0: Sí, gracias. Voy a comenzar la mi intervención citando un texto titulado A 61 años, la Revolución Cubana del 50 y 59, publicado en enero de 2020 en un medio digital denominado la Izquierda Diario, que aunque es argentino, nos da una idea del pensamiento comunista que intentó, en un momento dado, imponerse en varios países de Latinoamérica, entre ellos Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil... ...y hasta en la propia Argentina... ...y comienzo la cita textual David... ...y voy a depositar la voz... Para, ...para hacerlo, para magnificarlo ¿no? El primero de enero del 59... ...las fuerzas del ejército rebelde... ...encabezadas por Fidel Castro... ...ingresan victoriosos en Santiago de Cuba... ...y el dictador Fulgencio Batista... ...huye a Estados Unidos... ...dando inicio a la única revolución triunfante... ...de América Latina... ...que terminó con la expropiación de la burguesía... ...y los terratenientes ...y una semana más tarde... El ejército rebelde es recibido por grandes multitudes en La Habana. Y continúa la cita. La revolución puso fin a la dictadura de Fulgencio Batista, perdón, que había llegado al poder el 10 de marzo del 52, contó además con el apoyo firme del ejército, el imperialismo y la burguesía. En aquel tiempo Cuba ha enfrentado una grave situación por la caída de la demanda del azúcar, motor de la economía local y la apertura de una fuerte crisis social. Cuba vivía en la degradación social, producto de la dominación imperialista la Habana era un gran burdel donde se divertían los norteamericanos y hacían grandes negocios los integrantes de la mafia. Puede ser cierto, David, pero como se darán cuenta, 62 largos años después, las cosas no siguen igual en Cuba, están peor. Cuba, con burguesía o no, con imperialismo o no, sigue siendo pobre y sigue siendo un gran burdel. Claro, la única excepción es su desarrollo científico en el área de la medicina. Ya ni siquiera es la cultura porque es reprimida Es más, hay hombres y mujeres que por su edad, David, ni siquiera fueron testigos de la gesta revolucionaria. Nacieron en un régimen que hoy está caduco, que no representa ya a los jóvenes cubanos que desean la libertad a toda costa. El propio Miguel Mario Díaz Canel, presidente de Cuba desde el 10 de octubre de 2019 y secretario del Partido Comunista de Cuba, elegido por la Asamblea Nacional del Partido Popular, bla, bla, bla en sustitución de Raúl Castro, tiene 61 años de edad, es decir, él tampoco vivió el momento del inicio de la Revolución Cubana, David. Ayer domingo 11 de julio, cientos de cubanos, en su mayoría jóvenes, salieron a las calles y se lanzaron al malecón de La Habana y a otros puntos de la isla para protestar por el desabastecimiento y los precios elevados de los alimentos en medio de la crisis sanitaria causada por la COVID-19, y lo que consideran la falta de respuesta de las autoridades. Se trata de las protestas más numerosas en, en décadas contra el gobierno cubano desde el llamado malejonazo en el 94. Sin embargo, la, repu la respuesta gubernamental es la de un régimen represor no democrático que se dedicó a golpear y a encarcelar a los manifestantes y que bloqueó el Internet para que el resto del mundo no supiera lo que estaba sucediendo en Cuba en tiempo real. Pero lo más lamentable, David, es el llamado que hizo el presidente y jefe del Partido Comunista, Miguel Díaz-Canel, quien se dirigió a la nación y declaró que Estados Unidos era responsable de, lo, de los disturbios. Y voy a citar textual el mandatario. Habrá una, una respuesta revolucionaria. Por eso convocamos a todos los revolucionarios comunistas a que salgan a la calle, donde se vayan a producir estas provocaciones y enfrentarlas con decisión, dijo el mandatario cubano en Twitter, llamando llamado que fue atendido por multitudes, David, que también salieron a la calle a manifestarse a favor del gobierno. En su mayoría, pues los que todavía tienen el privilegio de contar con Internet y poder salir del país, porque forman parte del régimen. El Che Guevara ya se murió, bueno, lo mataron. Fidel Castro vivió mucho, pero también falleció. Raúl Castro ya está retirado. Y Díaz-Canel tiene la oportunidad histórica de comenzar la transición democrática en Cuba. El ejemplo cubano nos demuestra que una y otra vez, de todos los bienes que pueda perder un pueblo, ninguno como el de la libertad, y también que militarizar una nación es lo peor que podemos hacer porque un ejército, el que sea, entiende mejor la idea de la gloria que la idea de la libertad, David.
1: Sin duda, temas durísimos, activistas calculan que actualmente habría unos 150 presos políticos en Cuba, que además son objeto de tortura, Carlos, y, y de hecho se, se han atrevido a decir que que tan solo eh, durante lo que va de este año los activistas eh, detenidos son tantos que solamente es comparable con lo sucedido hace casi 20 años en la denominada eh, Primavera Negra, creo que es así como le decían, cuando sí. este, justamente eh, pues, durante el gobierno de Fidel Castro se llevaron a cabo decenas y decenas de, de detenciones de opositores y activistas y básicamente pues eh, dicen los los opositores al, al actual régimen de Díaz-Canel, que, que se está volviendo a vivir esa represión. no Es, es sin duda algo muy, muy, muy delicado. Eh, Carlos, te agradezco enormemente este análisis, sin duda, además, enriquecedor desde, desde el punto de vista este de, de, de ir a los orígenes, a la historia. Te mando un abrazo a la distancia. Muy buenos días. Buen día, David. Muchas gracias. Es Carlos Álvarez, nuestro analista político de los lunes, periodista y corresponsal del semanario Z en el centro del país. Usted lo encuentra en redes sociales como arroba Gurú Mexicano. Ocho.
0: Este fue el podcast de Noticias 7 m Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.